0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. El gesto de alzar el brazo derecho, recto, un poco más alto que la cabeza y con la palma extendida hacia abajo lo has visto muchas veces. Ha salido en infinidad de películas y también lo has visto siendo utilizado como la máxima expresión de comunión entre el líder y la masa anónima en el fascismo y el nazismo, el llamado saludo romano. Pero, ¿es realmente romano? Hoy, en Roma Eterna, analizaremos con la mayor profundidad posible el saludo romano para intentar descubrir su origen y cómo se convirtió en lo que ha acabado siendo actualmente. Coge un tupper con comida suficiente como para viajar por varios siglos, que comenzamos. Antes de empezar me gustaría darte una breve guía de escucha de este programa porque esto es un especial, un especial de Nochebuena del año 2022 y su objetivo es ser escuchado en la noche del 24 al 25. Estas fechas son especiales y hay gente que ya sea por trabajo o por situación personal no puede estar con los suyos porque igual no hay suyos. Y aquí es donde entra este programa. No tienes plan de Nochebuena, pues aquí estoy yo. Me cuelo en tu casa, donde quiera que estés... Te hablo de cositas romanas durante un rato, me zampo 46 polvorones y media tableta de turrón solo porque hay que guardar la línea, y me voy. Ese es el objetivo principal de este programa, acompañar, ser tu plan de Nochebuena, porque son fechas muy señaladas y la soledad se siente, especialmente en estas fechas. Pero también lo puedes escuchar cuando quieras. Yo lo saco en horario de mañana, en horario español de mañana, porque así... Te puedes combinar como tú quieras. Quizá tienes lío luego y no puedes escucharlo, y así tienes un momento de relax antes de todo el caos. Y también se puede escuchar, espero, meses después, porque el tema es vigente. Este tema que te traigo hoy es un temazo, temazo temón. El saludo romano. Complicado. Al mencionarlo, es inevitable que nuestra cabeza piense automáticamente en los dictadores de corte y fascista del siglo XX. Por desgracia, estará para siempre ligado a esa ideología. Pero hoy vamos a ir más allá. De entrada no te voy a decir que el saludo romano es un saludo fascista, aunque puede que sea esa la conclusión, pero no te lo voy a decir de entrada porque para llegar a esa conclusión debemos vivir un viaje, un viaje en el tiempo. Vamos a viajar a la antigüedad, vamos a pasar por el Renacimiento, por el siglo XVIII, vamos a ir al siglo XIX, principios del XX, vamos a hablar de cine, vamos a vivir un viaje, vamos a repasar la evolución del tema y a ver a qué nos podemos agarrar. Y cuando te digo que a ver a qué nos podemos agarrar, te hablo de las fuentes, cuando hablamos de la Antigüedad Clásica, pero no solo de las fuentes escritas. También tenemos restos arqueológicos, relieves, pinturas, en los que puede que salga un saludo romano, o un saludo a secas, como lo voy a llamar a partir de ahora, para no liarnos. Vamos a ver si, si podemos encontrar algo. Y lo primero es las fuentes escritas, que como te digo, en los programas de República no son ni remotamente la verdad absoluta, pero es lo más cercano a ella que tenemos, aunque sean copias posteriores, aunque haya añadidos posteriores también, es lo más cercano a un escrito romano que tenemos. Y como uno de los motivos que se ha dado para el saludo romano es copiarlo de los oradores, de los antiguos oradores clásicos, vamos a hablar de Quintiliano. Marco Fabio Quintiliano, un hispano nacido en Calagurris, la actual Calahorra, en el siglo I de nuestra era, este señor era un máquina pedagogo, poeta, retórico, profesor, de personajes que igual te suenen como Tácito, Plinio el Joven, Juvenal... Era un titán, un titán de la retórica. De este señor nos han quedado sus instituciones oratorias, que no son más que un manual, de cómo debe moverse y cómo debe hablar un orador ante el público. Recomienda, por ejemplo, dar paseos, comer poco para cuidar la voz, y dice qué hacer con las manos, con la cabeza, con los hombros, e incluso con las cejas, a la hora de hablar. Dice que a la hora de hablar de uno mismo la mano puede apuntar hacia el orador y a la hora de hablar de otros puede extenderse sobre el hombro pero no más alto que los ojos y dice además que se puede levantar la mano por encima del hombro en señal de advertencia al pronunciar un discurso en un gesto parecido al que hacía Adolfo en Alemania doblando el brazo y con la palma hacia arriba alejándose de la rigidez que vemos por ejemplo en el saludo de corte italiano. Pueden estas instrucciones de Quintiliano Servirnos para decir los romanos saludaban así a sus líderes no no porque son instrucciones para un orador en un momento concreto porque también Quintiliano recomienda que no te muevas mucho que no te vaya a dar ahí el baile de Sambito cuando estás hablando en público el siguiente autor clásico es Tito Livio nuestro padre al que despedimos en el programa anterior y esto me hace mucha rabia prometí no enfadarme a la hora de hacer este programa pero es que a veces te lo ponen complicado Leí una vez, no hace mucho, en una story en Instagram a una cuenta de divulgación romana, cuyo nombre no voy a decir, no es ni Néstor Marqués ni Pedro Huertas, no, ninguno de estos, es otra cuenta, leí que el saludo romano salía en Tito Livio. Así tal cual. Decía, el saludo romano sale en Tito Livio. Me quedé un poco loco porque lo dice y no ofrece ningún tipo de referencia, por supuesto, y me quedé con ganas de saber si era cierto no negaré que ese momento es uno de los motivos por los cuales estoy haciendo este programa. Y vamos a buscar, Tito Livio. Y por ejemplo, en el libro 23, durante la Segunda Guerra Púnica, y sin entrar en spoilers de la trama republicana, el hijo de Pacubio Calabio, magistrado de Capua, quiere asesinar a Aníbal, y su padre le quiere retener porque habían firmado un acuerdo con Aníbal. Y le dice, cito textualmente, «Hijo, yo te suplico y te ruego» por todos los vínculos jurídicos que unen a los hijos con sus padres, que no pretendas hacer y sufrir todo lo que no tiene nombre ante los ojos de tu padre. Pocas horas han transcurrido desde que, jurando por todos los dioses, unimos nuestra diestra a la suya empeñando nuestra palabra. ¿Fue para armar contra él nada más salir de hablarle las manos consagradas por el juramento? Unir diestras en señal de juramento, las dextras, se habla mucho en las fuentes de unir las diestras, de los juramentos con las diestras, pero no es un saludo. Vamos a tener que seguir buscando. En el libro 18, durante también la Segunda Guerra Púnica, Escipión entra en Hispania atacando la ciudad de Auringis, la actual Jaén, y al rendirse los habitantes, dice textualmente «Abriendo, pues, repentinamente la puerta, se echaron en masa fuera de la ciudad poniendo los escudos por delante por si les disparaban venablos desde lejos» y mostrando desnudas las diestras para que se viera bien que habían arrojado las espadas y aquí es donde me enfado estamos en navidad y hay que tener espíritu navideño pero aquí es donde me enfado si buscas en google Tito Livio, saludo romano es este el pasaje que se utiliza para decir que el saludo romano es un saludo íbero que luego se adoptó por los romanos en algunas webs pero qué saludo se están rindiendo con la mano izquierda ponen los escudos por delante, por pues si les disparan y muestran la mano derecha para que se viera que habían arrojado las espadas. No están saludando ceremonialmente. Puede haber otros restos de pinturas o de cosas que puedan darnos a entender que los íberos hacían algún saludo, pero este pasaje no sirve de nada. No puedes hacer lo que hacen algunas páginas de «Son referencias no muy claras», que lo he leído, y lo podrás leer si buscas tito livio «Saludo romano». No puedes decir «Es una referencia no muy clara», «Es que no es una referencia». Cuando divulgamos tenemos una responsabilidad enorme. No somos conscientes a veces. Debemos ser lo más cautelosos posibles para no difundir bulos ni historias extrañas porque, como verás más tarde, una inventada puede hacer mucho daño. Y me incluyo. Cuando hago cada programa tengo una responsabilidad enorme porque la voy a cagar, por supuesto que la voy a cagar. Porque soy humano y mi capacidad de investigar llega hasta donde llega. Solo soy un loco con un micrófono en su casa. Y a veces me faltan fuentes para profundizar y para estar al día de la investigación y eso lo tengo asumido pero te lo digo, te digo mira hasta aquí llego o cuando me voy a lanzar a la piscina te lo digo mira me lanzo a la piscina, aquí no me hagas mucho caso porque es una teoría mía pero lo demás tienes que contar cosas que se asienten en algo ya sea en una fuente que no es la verdad pero tienes que decir esto lo dice esta persona o lo has visto en un relieve o lo has visto en una estela funeraria tienes que decirlo no puedes decir, no, esto lo adoptaron los romanos, luego los, la legión, luego se saludan y te quedas tan ancho. No. Estoy respirando, estoy en modo zen, no me voy a enfadar, pero es que tenemos una responsabilidad enorme a la hora de divulgar. Yo intento hacer lo que me han enseñado, que es, cuando no lo sabes, explícalo todo y tira de honestidad, porque al final es el camino que va a llegar más rápido a la gente y va a, llegar, va a cuajar mejor porque si yo no lo sé, no te voy a convencer de que lo sé. Y eso me pasó, por ejemplo, una, un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, me pasó con la batalla de, de las Orcas Caudinas, intentando situarla en el mapa. Hay algunos que dicen aquí, otros dicen allá, el sitio más o menos, pero no tengo la verdad. Y eso pasa en historia antigua, y no pasa nada. Ojalá tener acceso a todos los estudios, obras de antigüedad, todo, pero se han perdido tantas cosas que a veces no sabemos. Y no pasa nada, está bien. Así que yo te recomiendo, cuando visites un blog, un podcast, incluso aquí en Roma Eterna, no asumas que es verdad porque está escrito, porque está grabado. Si algo no te cuadra y no ves la fuente utilizada, pregúntale al autor. No pasa nada, pregúntale. Pregúntale, con educación, por supuesto, de dónde ha sacado eso que te chirría. Igual te echas unas risas o igual descubres fuentes que no conocías. Porque hay muchos autores que no suelen citarse ...y que tienen ahí cositas interesantes... ...aunque no sean la verdad, pero tienen su versión. Y tras este speech... ...sobre la divulgación en el cual me vuelvo loco... ...claro, es que estoy aquí con los polvorones y el turrón... ...y me vuelvo loco... ...tras esto, la mano derecha, como te he dicho antes... ...la dextra, era muy importante en el mundo romano... ...como expresión del poder de la Fides... ...a la hora de hacer un juramento, eso es verdad. De esto nos hablan Valerio Máximo... ...Virgilio, Ovidio, Tácito... ...estos dos últimos... Hablan de las dextras como sinónimo para dar la confianza, cerrar tratados. Pero las manos no solo se utilizaban para estrecharlas y cerrar acuerdos. También se alzaban al cielo en señal de plegaria a los dioses.